0: Il n'y a jamais de fin à Paris. Et le souvenir qu'en gardent tous ceux qui y ont vécu diffère d'une personne à l'autre. Paris valait toujours la peine et vous receviez toujours quelque chose en retour de ce que vous lui donniez. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Roland Richard. Et j'ai voulu démarrer cette deuxième saison de La Belle Histoire, le podcast de Terre de Jeux 2024, avec ces quelques lignes. Vous avez peut-être reconnu Ernest Hemingway et son célèbre roman « Paris est une fête » publié en 1964. Il n'y a jamais de fin à Paris. Cette phrase résume bien, je crois, l'ambition du comité d'organisation d'étendre la fête au-delà de la capitale. Et cela se fera dans les clubs 2024. Il y aura certes presque 13 millions et demi de billets pour les épreuves olympiques et paralympiques, mais avec 68 millions d'habitants sur le territoire, le calcul est vite fait. Nous ne pourrons pas tous assister à des épreuves. Paris 2024 a donc imaginé ces clubs, des fans zones qui ne sont pas seulement des fans zones. Et pour en parler, j'accueille trois invités. Tout d'abord, Nicolas Doyen, responsable de la mission Agno Paris 2024. Agno, c'est en Alsace, à 35 km au nord de Strasbourg. Bonjour, Nicolas Doyen. Bonjour. Ville labellisée terre de jeu de 35 000 habitants, Agno a mis en place des lieux de célébration pour les Jeux de Tokyo à l'été 2021. Vous nous raconterez cette expérience. Bienvenue également à Justine Jobert-Pettel, chef de projet événementiel sportif à la ville de Nice. Bonjour. Bonjour. Nice, ville haute des Jeux olympiques puisque le tournoi de football se disputera notamment dans son Alliance Riviera que les fans de l'EGC Nice connaissent bien. Enfin, Amélie Guignabert, manager célébration et activité en ville pour Paris 2024. Bonjour. Bonjour. On file tout de suite à Agno sur les rives de la Modère. C'est un affluent du Rhin, j'ai découvert ça aujourd'hui. L'objectif des clubs 2024, c'est à la fois de proposer des lieux où l'on peut regarder les Jeux et faire la fête, mais aussi d'inciter à la pratique sportive, soit grâce à des initiations, soit grâce à la rencontre d'athlètes. Tout cela gratuitement. À l'été 2021, je le disais, la commune de Agno a mis en place des lieux de célébration pour les Jeux de Tokyo. Nicolas Doyan, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, où c'était, ce que vous aviez mis en place, parce que j'imagine que vous allez vous en inspirer pour les Jeux à venir
1: Effectivement, les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo étaient une magnifique euh, épreuve-test. Puisque nous avons organisé un village pendant la totalité de la quinzaine olympique du 23 juillet au 8 août 2021, et nos objectifs étaient divers. Le point de départ est que nous sommes terre de jeu depuis 2019 et que nous avons développé un ensemble d'équipements sportifs depuis plusieurs années maintenant et une dynamique autour du sport qui est réelle. Et notamment le label terre de jeu a amené cette renforcer cette dynamique d'action. Et on s'est dit en tant que passionné du sport et des, et des Jeux olympiques et paralympiques, pourquoi ne pas mettre en place un village au, au service des habitants en plein cœur de ville donc notre village olympique et paralympique était vraiment situé en plein centre-ville puisque nous sommes une petite ville de 35 000 habitants comme vous l'avez dit en bord de Modère, Donc on a des on a des atouts qui nous permettent de de, de mettre en place un certain nombre d'actions donc avec notamment un équipement principal qui est le complexe sportif Sébastien Loeb en plein cœur de ville qui était le lieu central de notre village olympique et paralympique et puis en cette période estivale on avait aussi profité du beau soleil alsacien pour euh, pour mettre en place des épreuves d'initiation. On a euh, notamment reçu une épreuve du Ping Tour, qui est une épreuve de découverte du, du tennis de table dans le cadre des, des actions menées par Terre de Jeu 2024 avec la Fédération française de tennis de table. On avait aussi, euh, puisque en pleine période estivale, hein, les écoles sont fermées, mais les centres de loisirs, eux, euh, battent euh, à plein régime. Hein, et euh, on avait aussi profité de cette euh, période là pour faire un maximum d'initiation aux disciplines olympiques et puis de mettre en place aussi un, un jeu concours tout au long de la semaine avec un système de points alors qui était converti en en médailles et le jeune sportif ou la jeune sportive qui avait le plus de médailles à la fin de semaine en ayant essayé un maximum de, de sport ben recevait un, un cadeau final euh, et ça c'était aussi une, une belle initiative sur l'épreuve euh, de, de championnat de France, de breaking que l'on a reçu à Haguenau lors des Jeux Olympiques de, et Paralympiques de Tokyo.
0: Et puis, j'ai jeté un, un œil au nom des restaurants et cafés de Agno et ça ne manque pas de charme. Je ne résiste pas, je donne quelques noms. J'espère qu'ils ne sont pas fermés depuis, mais il y a au dernier agot que j'adore particulièrement, la Guinguette des Intonables ou l'Académie de la Bière. Bref, on n'avait pas de doute, hein, vous savez faire la, la fête en Alsace. Justine Jobert-Pétel, on sait très bien faire la fête à Nice également, hein, là je, je, je sais. Hein. Et il y a quelques lieux incontournables où des clubs 2024 pourraient être installés la promenade des Anglais, la place Masséna Où en êtes-vous de la réflexion sur ces lieux de célébration
2: Alors, effectivement, la ville de Nice euh, a opté euh, pour euh, un club 2024 euh, en plein centre-ville. Les détails sont encore euh, à aménager, dirons-nous, puisqu'on est encore à un an et demi de l'événement, avec euh, quelques beaux événements également au programme euh, sur notre été 2023. Mais c'est vrai qu'on est fort de notre expérience euh, passée pour mettre en place cette zone d'animation afin de faire vivre les JO et les Jeux paralympiques sur le territoire communal. Nous, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, on reçoit le tournoi de football qui débute le 24 juillet, donc avant même la cérémonie d'ouverture. L'objectif pour nous, à l'occasion de ce Club 2024, c'est de faire découvrir tous les sports qui peuvent être mis en avant, mis en exergue à l'occasion des Jeux Olympiques. C'est faire vivre les Jeux Olympiques sur le territoire communal et euh, amener effectivement le maximum de monde au stade, ou pour ceux qui n'auraient pas pu avoir l'occasion d'avoir un billet, donc que vous l'avez évoqué, également faire vivre cet état d'esprit, cet, cet esprit Jeux Olympiques et le faire partager au sein de la ville de Nice sur euh, effectivement le centre-ville puisqu'on a l'habitude de faire euh, ces euh, zones d'animation euh, au centre-ville. C'est également l'objectif pour euh, à pouvoir accueillir le maximum de personnes. On sait que les centres-villes sont les endroits les mieux desservis par les transports en commun. C'est également notre cas. Donc pour faire en sorte que la, la fête, soit partagée par le plus grand nombre. Euh, on a pour objectif effectivement de faire ça au milieu euh, donc euh, de la promenade du Paillon, en l'occurrence, avec euh, effectivement aussi la mise en place d'un écran au niveau du Théâtre de Verdure. Donc ça, c'est les projets que nous avons actuellement sur euh, Nice pour l'accueil de cette euh, magnifique compétition euh, que sont euh, les JO et les Jeux paralympiques.
3: Eh bien, ça
0: fait envie. Amélie Guignabert, je me tourne vers vous. On rappelle que pour être accompagné dans la création d'un club 2024, il faut soit faire partie des collectivités labellisées terres de jeu 2024 comme Agno ou comme Nice, soit être ville haute comme Nice également. Euh, on l'a dit en introduction, ce seront des fanzones, zones, mais pas seulement. Qu'est-ce que ces clubs 2024 auront de différent
3: alors justement, on ne parle quasiment pas du terme « fan zone » quand on parle des sites de célébration des Jeux. Parce que à la différence des, de l'Euro 2016, qu'on a pu accueillir en France, de la Coupe du Monde 2023 de rugby qui arrive très prochainement... Les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, c'est une compétition qui dure non-stop pendant 15 jours pour les JO et puis pendant 10 jours pour les Jeux Paralympiques. Les compétitions commencent dès le matin à 8h du matin, se terminent à minuit et donc on peut vraiment diffuser dans nos sites de célébration euh, toute la journée euh, les épreuves. Mais au-delà de ça, les Jeux, c'est bien plus que finalement la simple diffusion des compétitions sportives. C'est aussi c'est ça qu'on essaie d'impulser dans nos clubs 2024, c'est la découverte et la valorisation de tous les sports olympiques et paralympiques dans toute leur diversité et donc pour nous la différence majoritaire enfin principale entre un club 2024 et une fan zone comme on a pu le vivre dans le, le foot et le rugby c'est l'athlète, le sport, l'initiation sportive, la rencontre avec les athlètes et c'est ça qu'on va essayer de développer au maximum dans les clubs 2024. Et ça passe aussi, et on va y revenir un peu dans le détail, par la création de lieux de vie, de lieux de partage, de lieux de fête où on va pouvoir venir passer un bon moment avec sa famille, ses amis, un moment où on va pouvoir aussi rencontrer des projets qui auront pu être labellisés autour des Jeux de, durant toutes ces années. Bref, un vrai lieu de vie pendant 15 jours pendant les Jeux Olympiques, pendant 10 jours pendant les Jeux Paralympiques, bien évidemment sous réserve des aménagements que chaque ville prendra en termes d'horaire et de nombre, de nombre de jours.
0: Et donc ça peut être effectivement dans un parc public, sur une place, dans un gymnase, enfin c'est très varié, les espaces où ça peut, où ça peut se tenir
3: Exactement. On a voulu créer un programme euh, le plus flexible et le plus accessible pour toutes les collectivités. Aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir un grand nombre de villes et de collectivités labellisées euh, Terre de Jeux 2024. Et on souhaite donner à chacune la possibilité de créer son site de célébration des Jeux, son club 2024. Il y aura évidemment, et Nice euh, en est un, un des exemples, des, sites de, de, des dispositifs de grande ampleur, avec un, des jauges qui seront forcément importantes. Mais on souhaite également qu'une collectivité euh, de plus petite euh, puisse aussi, dans un lieu plus facilement sécurisable, tel un gymnase ou un stade municipal par exemple, organiser son site de célébration, diffuser les Jeux, faire vivre les Jeux sur son territoire. Ça peut être aussi sur le littoral, on va dire, atlantique ou méditerranéen l'été 2024, des collectivités qui souhaitent faire vivre les Jeux, organiser sur la plage un site de célébration, mettre quelques écrans, faire des initiations sportives, et ça aussi c'est un club 2024.
0: Il ne s'agit pas seulement de regarder les Jeux olympiques et paralympiques sur un écran géant en buvant un verre, on l'a donc bien compris. Craig Spence, directeur de la marque et des communications au Comité international paralympique, a souligné il y a peu l'importance des lieux festifs des Jeux. Pour lui, il s'agit aussi de, et je le cite, célébrer les athlètes locaux qui participeront aux Jeux et de célébrer de manière générale le meilleur d'un territoire. Agno, vous avez plusieurs sportifs de niveau olympique. Je pense à Baptiste Michler, demi-fondeur qui a participé aux Jeux de Tokyo sur 1500 mètres, ou bien Océane Muller, cinquième de ces mêmes Jeux sur le tir à la carabine à 10 mètres. Il y aura bien des sportifs de votre territoire à célébrer. J'imagine qu'ils suscitent beaucoup d'engouement, Nicolas Doyen.
1: Oui, bien, bien évidemment, on est fiers de ces athlètes-là avec euh, des vraies chances de médailles en plus euh, lors des prochains Jeux euh, Olympiques et Paralympiques de, de Paris 2024. Et je voudrais, moi, souligner ce que disait hein, Amélie à l'instant, c'est-à-dire que on est archi motivé à Haguenau pour euh, recevoir les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et je dis bien recevoir parce qu'effectivement, nous ne recevrons pas de, de compétition, mais on veut vraiment les faire vivre au plus près pour nos, nos habitants et nos habitantes, et... Euh et moi, ayant bon, vécu par le passé euh, des expériences olympiques et paralympiques, j'ai la conviction que le, le sport vraiment change les vies. Et ça, ça me parle. C'est une des signatures, notamment de, de Paris 2024. Mais pour moi, c'est réel. Et je voudrais vraiment insister sur le fait que Milly l'a dit. On, on veut le faire comme un lieu de vie. On, en fait, on a eu plusieurs expériences. On a un historique dans euh, l'organisation donc du, du village pour les Jeux de Tokyo hein, en 2021. On avait aussi fait une fan zone pour euh, pour la Coupe du Monde 2018, mais là on est vraiment sur une haute expérience. Euh, les Jeux déjà en France n'arrivent pas tous les ans, et on va en faire un vrai lieu de vie. C'est-à-dire que euh, on va bien évidemment vouloir célébrer nos, nos athlètes et on espère qu'il y aura beaucoup de médailles, mais aussi on veut à travers euh, les Jeux Olympiques et Paralympiques les valeurs qui sont diffusées, initier les jeunes de la ville et les moins jeunes à venir découvrir des disciplines olympiques et paralympiques, ça c'est sur le côté sportif, mais aussi utiliser ces valeurs olympiques et paralympiques pour mettre en place des événements culturels. Voilà, donc en faire un, sur le prétexte du sport, en faire un vrai lieu de vie qui va dépasser le sport, c'est vraiment notre ambition.
0: Et vous me faites la transition, Nicolas. Le pongiste, justement, Gilles de la Bourdonnais, double médaillé paralympique. Imagine lui un rôle crucial pour ces clubs 2024. Les clubs 2024 pourront être pour les athlètes des moments de fête qui leur donneront de l'énergie et confirmeront que le sport peut changer les vies. À Nice, Justine Joubert-Pétel, c'est ça l'objectif aussi, faire tomber amoureux d'un sport, peut-être même recruter pour le tissu associatif de Nice et des environs.
2: Oui, tout à fait. Je rejoins... Tout à fait ce que disait Nicolas, je pense que l'objectif au local, c'est vraiment de, je disais, de faire vivre ces Jeux Olympiques et effectivement de susciter éventuellement des vocations sur des sports qui ne sont peut-être pas encore les plus connus auprès de des jeunes. Donc, l'ambition de ces Jeux olympiques, c'est aussi de mettre en exergue des sports qui sont peut-être moins pratiqués que d'autres. Effectivement, on met souvent en avant le football, le rugby, dernièrement la natation. C'est des sports qui sont connus de tous. L'avantage des Jeux olympiques, c'est aussi de mettre en avant des sports qui sont peut-être un peu moins connus. Et en fait, les Jeux olympiques, pour moi, c'est aussi amener le sport à la population, les faire Pratiquer euh, au plus proche, donc euh, dans, ces, dans ces clubs. Et donc, c'est l'objectif également au local pour pouvoir permettre aux associations, dès la rentrée euh, de 2024, de pouvoir avoir de nouveaux adhérents dans leurs associations et d'augmenter le nombre d'adhérents au local. Et on n'en parle pas beaucoup, mais ce sera important aussi de sensibiliser sur le handicap à l'occasion euh, donc de ces Jeux paralympiques. On a également des associations euh, qui font pratiquer du sport euh, pour les personnes qui ont euh, des handicaps sur euh, la commune. Et je pense que c'est aussi le moment de leur permettre d'être mis en lumière et de sensibiliser sur euh, certaines
3: pathologies où euh, le sport est accessible à tous. Amélie pour rebondir sur le propos de Justine, qui est très intéressant sur le changement de regard sur le handicap, les Jeux paralympiques en 2024 vont se tenir en France au moment notamment de la rentrée scolaire avec euh, donc la semaine de rentrée scolaire qui sera la, la deuxième semaine des Jeux Paralympiques et nous ce qu'on va essayer d'impulser au niveau de l'éducation nationale et qu'on partage aussi avec euh, les collectivités c'est qu'on euh, pense qu'il peut y avoir une occasion absolument extraordinaire pour tous les enfants cette année-là, à la rentrée scolaire de découvrir les Jeux Paralympiques alors ça peut être soit dans l'école, mais ça peut être aussi de les faire venir sur un club 2024 de leur collectivité et pour faire euh, une initiation sportive, en fait, vraiment profiter de ce temps pour que chaque enfant soit touché et ils se dise ok les Jeux paralympiques, je sais ce que c'est. Je change de regard sur le handicap. Et, et on pense qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire de, à impulser.
0: Et on avait effectivement eu un, ce, ce, cet autre regard qui avait été porté lors d'un épisode qu'on avait fait sur l'année paralympiques. Je crois que c'était le septième euh, de La Belle Histoire. Euh, des éditions précédentes des Jeux olympiques et paralympiques avaient offert des célébrations inoubliables hors des stades. On pense par exemple aux Jeux d'hiver à Vancouver. C'était en 2010. Aux Jeux de Londres en 2012. Jeux d'été cette fois-ci. Ou bien de Rio en 2016. Amélie, justement, ce sont des modèles qui vous ont inspiré pour penser cette célébration avec Paris 2024.
3: Alors oui, tout à fait. Et en fait, on s'est forcément plongé dans le passé pour apprendre, pour comprendre ce qui avait bien fonctionné, ce qui avait moins fonctionné. On s'est rendu compte aussi que chaque édition des Jeux avait sa vision, ses spécificités et donc avait marqué l'histoire des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques de manière différentes et complémentaires finalement. On se souvient, alors à Vancouver, ce qui était particulier c'est que la plupart des compétitions se tenaient en station, donc forcément un peu loin de Vancouver et qu'il y avait une nécessité pour faire vivre les Jeux sur le territoire aux habitants de Vancouver d'insuffler des célébrations et ils avaient réussi à mettre ça en place et ça avait été extraordinaire. Euh, à Londres euh, 2012, pour la première fois, il y a eu un programme euh, qui nous a beaucoup inspiré, un programme national avec plus de 70 sites de célébrations sur, euh, sur le territoire euh, du Royaume-Uni et ça c'est quelque chose qui nous a énormément inspiré et on pense, en toute transparence, on espère en tout cas faire bien mieux en 2024. Et puis enfin, Rio, sur un aspect un peu différent parce que le programme a été plus centré sur la ville haute, mais des images de fêtes que j'ai eu la chance de vivre en vrai, mais sur l'Olympique Boulevard de Rio, une fête à la brésilienne, une célébration avec des initiations sportives, avec des performances culturelles, artistiques qui avaient été extraordinaires et qui ont marqué toutes les personnes qui ont pu se rendre là-bas.
0: Et j'étais effectivement à Rio, je confirme, c'était une ambiance extraordinaire. Euh, puisque vous parliez de Londres, Amélie, euh, il y a eu aussi à Londres un concept qui était très intéressant, c'était celui d'Olympiade culturelle, avec des animations qui mêlaient sport et art. 16 millions de personnes avaient ainsi assisté à un événement de cette Olympiade culturelle lors des Jeux de 2012. Il va y avoir une Olympiade culturelle avec Paris 2024. Là aussi, j'imagine que l'inspiration est très nette. Vous voulez produire ce genre d'événement
3: Oui, tout à fait. En fait, l'Olympiade culturelle, c'est quelque chose qui a été lancé à Paris 2024 d'ores et déjà depuis quelques mois et qui va vivre jusqu'aux Jeux, monter en puissance. Et l'idée pour nous en tant que célébration des Jeux, c'est de se positionner un peu comme l'agrégateur de tous les programmes de Paris 2024 l'engagement derrière le projet et Terre de Jeux 2024 en est la parfaite illustration ça fait des années que ça se construit et le but c'est de vivre euh, pendant l'été 2024 une immense fête qui mette en valeur donc les projets culturels qui auront été labellisés Olympiades culturelles et que euh, ces projets par exemple viennent euh, être euh, mis en avant dans les, dans les sites de célébration il y a plein de choses à imaginer des concerts euh, des performances artistiques de danse etc et au-delà de l'aspect culturel c'est un peu tous les programmes de Paris 2024 ça va être euh, les programmes éducatifs euh, qui viendront aussi être mis en avant dans les sites de célébration et plus largement, on essaye d'impulser euh, des activités en ville pour que, au delà des espaces de célébration qui vont être mis en place sur le territoire, chaque acteur de la ville, chaque collectivité qui le souhaite, qu'elle mette en place ou pas d'ailleurs un site de célébration, puisse euh, faire vivre les Jeux à son niveau, en habillant, en décorant euh, son centre-ville, en travaillant avec euh, les acteurs municipaux, les centres de loisirs, les clubs, les sessions sportives pour mettre en place une fête du sport, l'image d'une fête de la musique comme on peut connaître. Mais voilà, c'est cette idée-là de fête du sport à l'été 2024, où qu'on soit en France et on puisse vivre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de Paris 2024.
0: Une fête de la musique qui se déroulerait sur deux fois 15 jours, c'est pas mal, hein ça pas fait mal. envie <rire> On va s'arrêter là pour les collectivités Terre de Jeux qui nous écoutent. Sachez que si vous souhaitez être accompagné dans la conception de vos lieux de célébration, il vous suffit de vous rendre sur le site de Terre de Jeux 2024, sur la page d'accueil. Il y a un article sur les clubs 2024 et dans cet article vous trouverez un questionnaire à remplir pour faire part de votre intérêt pour le projet vous avez jusqu'à fin février pour rejoindre les 205 collectivités labellisées qui ont déjà répondu euh, merci à tous les trois Nicolas Doyen responsable de la mission Agno Paris 2024 Justine Joubert pétel chef de projet événementiel sportif à la ville de Nice et Amélie Guignabert manager célébration et activité en ville pour Paris 2024 merci infiniment à tous les trois merci
2: beaucoup merci merci au revoir
0: c'était le premier épisode de la saison 2 de La Belle Histoire j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2023. Vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de La Belle Histoire sur les plateformes de podcast Apple, Google, Spotify, Deezer, mais aussi sur la chaîne YouTube de Paris 2024. Et puis bien sûr, vous entendez parler de nous dans la newsletter de Terre de Jeux. A très bientôt.